0: Bueno, posiblemente este, esta entrevista que estamos por iniciar sea un reconocimiento algo tardío, pero ha sido muy buena la idea del Centro Ana Frank de invitarlos y también de sumarse el Área Oficial de Derechos Humanos de la Argentina. ¿Acaso ni Fritz y Al Barend ni Jan van der Putten espero haber sí. estado correcto, supieron en ese momento que estaban cumpliendo una valiente acción civil, que quedó en la historia, nada más y nada menos. Por eso hoy están aquí, en Ahí Vamos, y en la radio pública les damos la bienvenida. Gracias, gracias. gracias. Para invitarnos. Bueno, y eso, ¿enviados por qué medios habían llegado a, a la Argentina
1: en el uh -huh. 78? Eh... He entendido todo, pero mi español no es tan bueno como el español de Jan, pero trata de hablar español. Eh, en 78 de enero he entendido que el mundial no es un mundial de fútbol, es un mundial político, como muchos torneos son eh, torneos políticos. Eh, he decidido de seguir un curso español tres, tres meses para prepararme. De hablar con la gente.
0: Mm.
1: Eh, porque he, he, he decidido que no soy eh, no solo quiero escribir de deporte, soy periodista de deporte. Y conozco todos los jugadores: de Cruyff, de Rensspring, Rep, eh, todos. Y eh, también los entrenadores. Pero al en mismo momento he decidido que quiero escribir de qué pasa a Argentina. Cuando. Eh, Estamos en Argentina, Buenos Aires, viene el embajador de Holanda, señor Van den Brandeler, un bandito grande,
0: mm.
1: que dice, bienvenido a Argentina, y todos son mentiras, no pasa nada aquí, el embajador de Holanda. Tremendo. Es, todo es fantástico aquí, todos son mentiras, es un país fantástico, es un paraíso, bienvenido a ese buen país. Y yo he dicho a mi colega, a mi compañero, mm. Henk van Dorp. Con esa persona para nosotros es un paraíso, un paraíso para periodistas, un hombre tan estúpido. Y eh, eh, tenía razón porque durante ese mundial a Mendoza, él ha venido a Mendoza, invitado para un miembro de la Junta para aceptar un honor de la Junta, pero era prohibido en Holanda. Hemos hecho una historia de esto.
2: Ah, lo denunciaron. Un
1: y después, él muy enfadado. Pero, ok, después. Eh, primer día, tú sabes que el, la, la, la apertura a primer de junio, a un jueves. Siempre digo, es una tontería, porque a un jueves, porque nadie puede venir. Tú, eh, siempre, la apertura
2: del mundial fue un jueves.
1: Sí, un ah. jueves, primer de junio. Normalmente siempre viernes por la tarde o sábado, que todo el mundo puede ver. Es una fiesta. porque qué primer de junio a las cuatro? Porque a las cuatro vienen las madres las madres a la plaza de mayo por eso por eso ellos han cambiado la apertura de mundial
2: para que nadie vaya ahí que después vamos a conocer la historia de Jan Van que fue para allí o no uh,
3: sí pero Fritz uh, se fue uh, primero uh, con el día de la inauguración para la prensa escrita
2: a ver cuénteme sí.
1: Sí, he he ido a la Plaza de Mayo y no puedo entender, más o menos 10 minutos antes de las cuatro, nadie, 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 no tráfico, no personas, es increíble. Y a las cuatro vienen de todas las esquinas, más o menos 20, 30 mujeres, y yo me introduzo, soy Fritz Barron, periodista de Holanda, y quiero saber sus historias. Por favor, escribe a nosotros. Por favor, escribe a mi hijo. Escribe mi padre. Escribe mi hermano. A mi marido. Nunca he visto más. Nunca he visto más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, escribe de mi familia. Y eso he hecho más o menos cinco o seis minutos. Hemos uh, uh, hablado con ellas. He hablado con ellas. Y de vez en cuando ellas salen, vienen militares en vestidos normal que dice son putas, son putas no cree que dice son putas, son putas yo digo no son putas, no son putas mm -hmm. yo he visto sus ojos sus ojos son muy tristes y ojos nunca eh, hablan mentiras no son. y después he ido a mi hotel y he escrito mi Fritz, historia eh,
2: y escribiste la historia de la, la madre de las plazas sí. de Plaza de Mayo que dio vuelta al mundo sí. y, se, y le contaste ustedes, se conocían porque vos eras un periodista más generalista o deportivo también no. y le doy la bienvenida a Jan van der Putten.
1: Putten. Ok. Uh,
3: no yo era corresponsal en América Latina. Uh, so, mi educación es muy diferente. Lenguas clásicas latín, griego, hebreo, culturas antiguas, pero estaba en París 68, pensé, hay cosas más interesantes en el mundo y después de, de un cierto tiempo me fui como corresponsal a América Latina porque pensaba que aquí es la acción aquí va a acontecer las cosas no entonces me fui primero a Chile donde viví toda la experiencia de, la, uh, de Allende. Uh. El pre propio presidente Allende todavía me aseguró que aquí no es posible un golpe militar porque los militares son constitucionalistas.
2: Allende te sí. dijo eso. Me antes. dijo, sí, sí. Mira cómo estaba siendo engañado Allende, ¿no? Por Pinochet uh -huh. y por todos los. Bueno, viví el,
3: el, el golpe en, en toda uh, su barbaridad en, uh, en, en, en Chile y finalmente tuve que irme. Bueno, para eso no estoy acá, para contar esta historia. Me fui a Argentina, donde ya había estado antes. Mi primer conocimiento con Argentina era otro golpe militar de Lanuse. Un general Lanuse que echa otro general que se llama Livingstone. Sí. Bueno, los dos, bueno, no, los nombres no me decían nada. Me, hicieron, me explicaron que era, tenía relación con la vuelta, del peronismo, el poder, pero en forma... Como se llama? Controlada y todo. Bye. Estuve en Argentina también en otros momentos con los dos regresos de Perón y el segundo regreso estaba en medio de la matanza de Ezeiza. Entonces era mi, primera, oh. mi primer mas, primera masacre en Latinoamérica. Muchos todavía iban a seguir. Y estaba con Cámpora, con la locura, los 49 días del tío Cámpora, ¿no? ...y la liberación de los presos políticos y todo eso... ...y se pensaba que los montoneros habían subido al poder... ...y efectivamente había...
0: ¿Para qué, etcétera, medio, etcétera. ¿para qué medio estabas trabajando?
3: Estaba trabajando para, por un, uh, un diario y radios de Holanda... ...y a veces te televisión, semanarios, un poco, un poco de todo... ...pero el diario era, era lo más, uh, más importante... Y entonces eh, viví eh, todo la, el, la, 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 el, el, el empeoramiento de la situación política. Comenzaron los asesinatos, entrevisté a tanta gente que fueron... Eh, eh, asesinada. Acabo de ver al padre Mujica, por ejemplo, en, sí, la, sí. en la calle. Lo entrevisté un poco antes,
0: ¿no? Este tanto semana... 1974 fue fallece. asesinado. Sí. Y esta sí.
2: semana le rinden honores porque se cumple un aniversario y van a estar en las villas eh, re, eh, recordando al padre Mujica y también hay un acto en el, en Cabildo. el Cabildo.
0: ¿Van a estar ah, el domingo?
3: El domingo. Eh, el domingo estamos. Bueno, en, en en el, a las en el Cabildo. 16 horas,
0: ah. a las 4 de la tarde, en Perfecto. el Cabildo le van a hacer un acto, un homenaje al padre La Mujica.
3: Mujica. Ah. Bueno, vi a Perón muerto en su ataúd con Isabel y López Rega. Uh, eh, todo todo estu horrible. Estu
2: estuviste en todos los momentos históricos importantes y eh, de repente llega el principio del Mundial 78. Claro, entonces, y estás aquí.
3: No, porque sí estoy acá, pero eh, me quedo hasta eh, unos meses después eh, del golpe y la situación era absolutamente insostenible. T tantas tra tragedias desde muy cerca, tanta gente y, mi y mis uh, amiguitos al alrededores uh, desaparecieron. Y así que me re refugié en Caracas y en 78, mientras seguía uh, siguiendo la situación Argentina, entonces sabía de las madres y, y, y sabía de la esma allá, ¿no? En Venezuela había muchos refugiados también, ¿no? Entonces afuera se sabía mucho más que dentro de acá? la propia Argentina. ¿eh? Porque que... había, aquí había la censura total, o la angustia, o la, la, el miedo, ¿no? Y, y, y todos los asesinatos políticos eran incidentes policiales y todo esto, ¿no? La prensa Enfrentamientos oficial. Enfrentamientos, todas sí. las mentiras... Eh, enfermas que se pueden imaginar, ¿no? Bueno, entonces, en 78 había un mundial acá. Bueno, yo no, no estoy tan interesado en el fútbol, no lo digo, pero no me interesa tanto. Pero me parecía una ocasión fantástica para regresar a mi querida Argentina. Era uno de los países mejores en que he vivido, pero todo tan marcado por la violencia de que no se podía hablar de otra cosa. Se despertaba con la política violenta y, y, y se acostaba de nuevo con esta misma política violenta. Lástima, porque podría ser tan lindo. ¿eh? Uh -huh. vale. eh, regresé a Argentina como miembro de un equipo de radio de un team de tres uh, reporteros para no hablar sobre el fútbol, sino todo el resto, que era muchísimo más lógico, porque el Mundial de Fútbol era, sabía, sabíamos todo, era una campaña publicitaria en la Junta Militar. ¿no? Entonces, ¿qué es la realidad de la Argentina? Esto queríamos investigar y lo hacíamos cada día con comentarios, análisis, entrevistas, etcétera, etcétera. Medio
2: escondidos iban, ¿no? Digo, iban perfil bajo para que la dictadura no los viera, ¿no? Porque incluso se ve cuando vos te acercás. A las madres, la imagen se ve cómo te quieren separar policías uh -huh. de las madres. Era muy difícil. Y Fritz también, cuando fuiste, sí, seguramente mi, había
3: gente misma mirando. Experiencia. Sí, 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 pero en mi caso entonces, yo estaba trabajando para la, la radio, pero disfrazado como periodista deportivo. Tenía. Invitaciones para todas las partidas. No me fui a ninguna. Y no, ¿Te perdiste
2: todos los partidos? Sí,
3: no, no. La última la vi en un, en un café, la, la muy final. Bien, muy bien. Y pero el resto no, este no, no tenía. Sí. <risa> no, pero no tenía tiempo. Tenía que hacer entrevistas.
0: Etcétera, Estabas etcétera, totalmente etcétera. comprometido
3: sí. también. Y un team de un equipo de televisión me me preguntó de hacer un trabajo para ellas, para hacer una entrevista con las madres de la Plaza de Mayo. Lo que hice porque en ese momento hablaba mejor castellano que ahora. Así que.
2: Hablas muy bien, pero en ese momento, claro, eras la, la persona que podía hablar castellano y preguntarle a las madres por qué estaban ahí.
3: Sí, y no era una entrevista en, la, en el sentido propio de la palabra, no hice preguntas críticas, algunas dos preguntas un poco provocadoras, pero no era para nada necesario de, de, de invitarles a hablar. Ellos vieron finalmente la oportunidad para decir lo que no podía decir a nadie.
2: En un momento ellas hablan cuando Jan eh, Van va hacia allí y les pone el micrófono y era esto, era la desesperación de madres, algunas ya con el pañuelo eh, blanco otras eh, con sus lentes, eh, llorando, pidiendo por sus hijos. Fue un testimonio que dio vuelta al mundo, fue el primer testimonio de estas madres que explicaban que en Argentina estaban desapareciendo sus hijos, que qué pasaba, que había terror, que no sabían, que habían sido incluso algunas torturadas. Y esto es una partecita de la entrevista que Jan Van hizo, esta entrevista histórica a las madres de Plaza de Mayo.
4: ¿Qué debes saber dónde Sí. No ¿Por qué? qué no nos dicen ¿Sale? a nosotros está? si están vivos,
5: si están verdad. muertos? Por, ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos, que nos nada respondan más. nada más. Después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, pero se los dejan en los establecimientos así este, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz?
6: La
3: copiaron dice que ustedes son mentirosas.
5: ¡Nosotros somos mentirosas! ¿Qué? ¿Estamos, estamos mintiendo de que, de que los hijos desaparecieron? Está todo, todo comprobado. En, el, en just, el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo, todo testimoniado. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen... dicen si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza, por favor, ayúdenos. Y acá
2: estamos escuchando, mientras ellos eh, también recuerdan ese momento eh, muy fuerte, Jan, lo que... Muy emocionante. Muy emocionante, muy emocionante, porque eh, esto es parte de la historia. Estas palabras fueron las primeras que dieron vuelta al mundo y están en todos los documentales. Esas mujeres que yo pregunté, una era Enriqueta Maroni, que tenía a sus dos hijos desaparecidos, que habla ahí. Y muchas de esas madres se convirtieron en madres de Plaza de Mayo que lucharon años y años buscando. Siguen, están siguen en abuelas, luchando. están en línea fundadora, en las madres de Plaza de Mayo. Y, y, y saber tu valentía también, Jean, de ir a poner el micrófono, es muy fuerte. Eh, eso vale... Vale. Bueno,
3: son la conciencia de la Argentina, me parece, ¿no? Sí. Y si hubieran hecho un partido político <ríe> y podría t eh, tener todavía la edad, quizás una de ellas podría ser eh, elegida el presidente de la República. Sí. De todos modos, sería un, un, una cosa de, de, de una, un estándar moral tremendo, ¿no? Y con. Impacto en el mundo entero, pero claro, que son
1: demasiado viejas. Es un proveedor de poder de mujeres.
2: El poder de las mujeres. Sí.
1: Yo, para, yo espero que mucho más mujeres tienen poder en el mundo. Mucho mejor que hombres. Bueno,
3: Gracias. sí, un mal ejemplo, Isabel Perón. Mal ejemplo, pero
2: siempre hay excepciones, ¿no? Eh, sí. Pregunta, Jan, ¿cómo sacaste el material? Porque era la dictadura, estabas ahí haciendo una nota a las madres, muchos deben haber visto que hiciste esa nota.
3: Sí, pero por otro lado había cierta protección porque creo que el, el régimen no se podía permitir en este momento un escándalo mayor, ¿no? Imagínate si sí, había policía y había provocadores y también mi orador alrededor gritaban… Putas son putas, y otros eh, como provocadores gritaron. Esas mujeres tendrían que estar eh, orgullosas de haber sacrificado a sus hijos para que pat la patria se liberara. Algo así, dijeron. ¡Oh, sí, sí, tremendo. sí. No, 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 son todos tremendos. Y... Bueno, sí, Pero sí, hubiera... no, no, da escalofrío si uno lo piensa. Bueno.
6: Sí. sí, hay muchos temas que vinculados puntualmente a la organización de la competencia de, del Mundial 78, el otro día en la casa de Ana Frank Fritz sí. en ese sentido fue bastante contundente de que aquella final a la que están haciendo referencia entre Argentina y Holanda, Argentina la tenía que ganar y hay un dato ahí de, deportivo que es muy puntual, casi en el final del partido hubo una pelota de Holanda que pegó en el palo sí. que, que se contrapone en realidad sí. con la teoría de Fritz que él este, de manera muy vehemente y contundente dice que el partido ...estaba arreglado, que esa final estaba arreglado ...y que Argentina sí o sí la tenía que ganar... Sí, sí, a,
1: a mi en sí... ...como el eh, año pasado... Eh, ...todo arreglado... ...para un final entre Francia y Argentina... ...y al final... ...el mejor puede ganar... ...Argentina ha merecido ese final... ...pero antes del final... ...todo arreglado... ...porque Qatar tiene muchos intereses a Francia... ...y Messi es mejor jugador mm. del mundo... ...ellos tienen que jugar el final... Y,
2: ah, y en sí, el 78 decís que ocurrió lo mismo, sí, lo mismo. Que, lo, que la final tenía que ser Holanda sí. Argentina y después que pasara lo que pasara
1: se sí, lo comp
3: ¿tú? compraron a Perú no para, para eh, clasificarse eso también fue todo y arreglado
1: el, el padre político de nuestro rey ha arreglado el partido eh, Argentina contra Perú Zorrieta. Zorrieta, Jorge Zorrigueta ha uh, uh, arreglado que Perú necesita granos eh, porque mucha gente tiene hambre. Ok, arreglamos gra eh, granos ¿También? gratuita. Pero Perú tiene que perder, perder. con 3-0, 4-0 contra... 6-0 también. 6-0, 6-0. 6-0, y Perú ha, ha ganado contra Holanda. La, re sí. la relación
2: entonces de la reina máxima eh, y del padre ya venía, sí. la relación con Holanda.
1: Sí, sí, y la madre no es responsable, de, no, la, la hija no es responsable de, de lo que hizo el padre. Su padre. Sí.
6: No. Pero sí. su padre, un hombre muy malo. Y después sí. hay un tema también muy puntual que se habló mucho durante esa competencia en realidad a la previa desde, desde Países Bajos sí, que sí. tenía que ver con la participación de quien era la máxima figura de, del seleccionado holandés que venía de ser eh, subcampeón del mundo en el 74 que es Johan Cruyff sí. y hubo distintas versiones también de la ausencia de Johan Cruyff sí. en la Copa del Mundo de Argentina 78 Era
1: decisivo pero todo el mundo eh, hay muchas historias hay solo una que es la verdad a 77, tiene un, uh,
3: asalto. un
1: kidnap, asalto a la familia, a la casa de Johan Cruyff. Uh. Dani, su esposa, y Johan también. Uh, eran, uh, viene un hombre que ha trabajado en Holanda y tiene muchos problemas. Viene con un pistol, con un revolver.
2: Sí.
1: Y a. Uh, 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 Fastgebonden, los lo atado, sí, sí. Lo Manon, Manon, casi, casi una hora y media, Dani y Joan. Y uh, la grande hija está en la casa, y él dice: sala 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 tú no quieres, quieres ver. Que, que se
2: escape, que se escape rápido, sí, sí. y quedaron secuestrados eh, ellos, ellos dos. Y
1: a una hora y media después puede escapar, pero eso. ...tenía una gran influencia en su vida... ...tú puedes pensar... ...después de ese momento ella nunca puede salir solo... ...siempre con policía... ...siempre con guardas... ...y él ha dicho a ese momento... ...porque su esposa tiene muchos problemas después... ...muchas problemas físicas... Eh, psí psí ...psíquicas... ...y él ha dicho de, uh, después... ...al fin de 77 a su esposa... ...yo no voy a Argentina... ...porque... Tengo porque que salir, tengo que salir seis semanas mínimo y no quiero eh, que tú estés sola porque él, su esposa tiene, tenía muchos y por eso Johan no ha jugado. Con Johan, con Johan pienso que un otro mundial, pero ¿entiendes?
2: Sí, eh, sí, habla Fritz eh, y por eso nos cuenta por qué Cruyff no estuvo acá en el Mundial y fue tremendo lo que le pasó, yo no conocía esa historia. Está Jan también, que fue la persona que, le, que lo filmó y pudo ponerle un micrófono a las madres. Fritz antes había ido a hacerles una nota y Fritz después, todavía no lo contó, pero ya lo va a contar, es la persona que se infiltra como un jugador de Holanda y habla con el dictador y le pregunta por los desaparecidos a Videla. En un acto súper valiente en ese momento. ¿Sabe que nos podés escribir eh, y mandar tu pregunta también o lo que te esté pasando en este momento con esta entrevista histórica que estamos realizando?
4: En el 11-3870-7485, hay muchos mensajes, Gise, con respecto a esta, a esta entrevista. Y el 0810-222-0870, dentro de un ratito los leemos.
2: En un ratito los leemos, llegan las once y media, llegan las noticias, se quedan hasta las doce, Jan y Fritz. A los pueblos. Emociona escuchar a estos dos periodistas holandeses que vinieron en el 78 y contaron la verdad de lo que estaba pasando en la Argentina respecto a la violación de los derechos humanos y lo que estaba haciendo la dictadura cívico-militar. Y en estos tiempos en donde el periodismo muchas veces termina siendo operador, y bueno, Jan nos cuenta que en ese momento también había periodistas que eran cómplices, eh, vale mucho rescatar estas historias, porque este es el verdadero rol del periodismo. Y llegan mensajes, Cristian.
4: Sí, sí, a nuestro WhatsApp, al 1138707485. 7485 Muchos mensajes cargados con mucha emoción, también con mucho agradecimiento. Eh, y vamos a leer algunos. Eh, por ejemplo... Eh... Acá nos manda un oyente, Laura de San Justo. Dice buen día para, 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 para todo el equipo, para estos eh, inmensos periodistas eh, holandeses. Estoy escuchando esta entre, tremenda entrevista que está realizando la gente de Ahí Vamos. Gracias a ellos. Eh, que reportearon a las eh, Madres de, de Plaza de Mayo durante el Mundial. Me estremece muchas veces todo lo que escucho. Eh, los felicito y los admiro por, la, por haberles dado este espacio. Gracias a ellos, a estos periodistas holandeses. El mundo también sabía lo que estaba pasando aquí en la República Argentina. Hoy más que nunca, ante tanto negacionismo, Nunca más, dice nuestra, nuestro oyente eh, Otro por acá eh, queridas amigos, mi hermana y mi cuñado Fueron desaparecidos a mediados de junio Durante el mundial justamente No saben cuánta emoción me embarga Y no se imaginan cuánto agradezco El coraje de estos dos hermanos holandeses María del Carmen Pregal y Roberto Carnaghi Son sus nombres Y aún no sabemos nada de ellos Los Presentes, abrazos, presentes. Mm. Les abrazo con todo mi corazón Dice, gracias Radio Pública, Ana de Chacabuco, son mil
2: Son mil sí. y en un momento vamos a hablar de eso porque les quiero preguntar a estos periodistas qué piensan cuando vuelven a la Argentina, 40 años, 42, no, 40, Cinco. más de 45 años después, eh, y hay en Argentina gente todavía que dice eh, que no son 30.000, pero... Antes me gustaría seguir charlando porque me quedo pendiente que Jan cuente cómo sacó el material y que Fritz cuente el encuentro con Videla. Eh, ¿Quién va a empezar? Jan, ¿me querés contar un poco cómo terminó siendo, eh, eh, cómo pudiste sacar el material?
3: Eh, sí, pero yo no, no, lo, no lo saqué. Pero quizás... Eh, yo dije que gente alrededor... Ah, sí, las, las, las provocaciones, etc. Sí, sí las provocaciones sí. las okay. contaste, te, en, te
2: decían de todo. ya
3: yeah. Entonces el equipo eh, de televisión eh, se fue a su hotel con el material y no era material como ahora eh, digital, eran latas enormes, ¿no? Y entonces un poco pesado para mandar y tenía que ser mandado rápido. Entonces el director del, del equipo, Job Dalmeier, eh, y la noche en su hotel eh, llega, está tomando algo en, en, en el bar y eh, empieza a tener con, conversación con el señor a su lado que resulta ser un pilo, piloto de Lufthansa. Sí, de Lufthansa, no. y el piloto y, y, y Job eh, empieza a preguntar bueno, sobre todo Argentina, y, y llega un, a tener un cierto nivel de, de confianza, eso va en un bar, va más rápido que en la vida normal. Y más con unos traguitos. <ríe> sí, y entonces yo le, le pregunta, ¿tengo alguna película? ¿Lo quieres eh, llevar, llevar a Europa? Oh, ningún problema. Entonces, fue, pero fue en los tiempos en que yo uh, mandaba muchas veces mi material a través de pilotos. Y ellos con mucho gusto agarraron y sin ningún control y desconfianza. Eran tiempos lindos eh, en ese sentido. En ese sentido eran tiempos, tiempos lindo, eh, lindos. De,
2: de gente generosa que agarró sí. el material y te lo llevó. Sí, y al
3: día después entonces el avión eh, salió, llegó a Frankfurt. Allí había alguna persona esperando de la televisión holandesa y, y, uh, y la misma noche o la noche después fue eh, mostrar la televisión, apareció y después otras televisiones también tenían interés y así hizo la ronda por Europa.
2: Y así llegaron las madres de Plaza de Mayo a recorrer el mundo y decir la verdad de lo que estaba pasando en la Argentina. Mientras tanto Fritz estaba cubriendo el Mundial, eh, veía que el embajador de Holanda era un cómplice de la dictadura y ¿cómo fue que se te ocurrió en algún momento, infiltrante o cómo, o cómo pensaste que iba, querías encarar al dictador, a Jorge Rafael Videla, Fritz?
0: Eh, además quiero que cuentes, si eh, porque llegaste como si fueras un jugador de la selección. Sí, sí. ¿De qué jugaba ese jugador de la selección? Eh,
1: era Wim Reisbergen. Eh, yo antes, eh, muchos pelos y muy eh, rojo. Y él un poco rubio, pero también muchos pelos, como to todos los jugadores en ese momento, muchos pelos. Y yo he pedido, porque eh, yo eh, quería quedarme a Argentina por el próximo día, quiero eh, hacer una vuelta a Perú. Eh, próximo día y comprar un uh, ticket para Buenos Aires a Lima y el, eh, Holanda ha decidido no, el, ellos no quieren ir al banquete de closura eh, siempre es normal un banquete de closura con los jugadores de, que han ganado también el que ha perdido al final entonces he pedido al, al jugador de Wim Reisberg Holanda ha decidido de salir a Argentina a la una de la noche so ellos no van yo dije, ¿puedo, ¿puedo tomar su uh, ID so, uh, y el fotógrafo Berninaus también tenía un ID, no sé de quién. hemos entrado a las ocho a la banqueta de clausura y a la mesa de la Federación Holandesa donde estaba el presidente, el presidente de uh, fútbol profesional. Él es no estaba muy feliz cuando estaba ahí. Porque él sabe que. Recono he pero reconocí sí, sí, que, sí, bueno, que no sí, era un jugador. Sí, no, no, conocimos muy bien a esa gente. Sí. Y Elio sí. es no muy feliz que he escrito no a Frenelos. <risas> eh, y eh, sentado, y eh, yo he dicho a mi fotógrafo: es Fidela que está aquí. Y antes de la escena principal, eh, eh, súbito he dicho: vamos a hacer un interview con Fidela. ¿Por qué no? Y hemos ido a él, he dicho, porque el primer junio no hay fotógrafo, no hay televisión, so no hay prueba que estuvo ahí. Y eh, he dicho al fotógrafo, tú, eh, tú vas allí, yo atrás del Fidela, y vamos a las 10, vamos a hacer la interview. he dicho, felicidades. ...con el Mundial, soy de Holanda, soy Fritz Barron, periodista de Holanda... ...ah, bienvenido y gracias por sus felicitaciones, un gran final, un gran final... Sí, ...pero quiero saber otro, algo más, ¿dónde está la gente desaparecida? ¿Perdona? ¿Dónde está la gente desaparecida? ¡Ah, son mentiras, son mentiras! No, no soy mentiras, he ido la Plaza de Mayo... ...he hablado con las madres, pero después a Mendoza... He también hablado con gente eh, que eh, tiene hijos desbaratados. Y he visto sus ojos, no son mentiras. ¿Dónde están? Además ah, Se dice que 30.000. No son mentiras. Y tú, ah, su, su país también había una guerra. Una guerra pasa de vez en cuando algo. Y yo digo, sí, soy, soy todo de una guerra, un porque un día he perdido 42 miembros de mi familia. Porque soy judío. de so, todo Y no, tampoco, no he hecho nada, nada, solo para estar, estar judíos. Y aquí también hay chicos y chicas que solo estudiantes y quieren una opinión. Y por una opinión no, uh, no es razón para matar. Sí, son mentiras, son mentiras. Y pasa algo en un, en un país. Y viene un discurso no bueno y después vienen unos gente que dice, tú tienes que salir, tú tienes que salir. Y te echaron. Sí, sí. Y después hemos escrito... ¿Te echaron un... con violencia? No violencia. Cómo pasa, te has visto, la, uh, que la Jan ha hecho, no violencia, pero bastante... Empujando. Empujando mejor que tú sales. No violencia, no, no es posible violencia en una, una cena. <risa> eh, y después hemos ido al hotel Quiere, queremos ir a las diez y media y el fotógrafo, yo sé, nunca deja su pasaporte o su moneda a su, su eh, ropa. Su ropa porque nunca. Nunca. No, Por las yo, dudas. Siempre a, eh,
2: encima. encima.
1: Y él ha dejado su pasaporte y su moneda en a el hotel. No, no. ¿Fue robado? Sí.
2: ¿Fue robado? Sí.
1: Yo eh, casi seguro que la seguridad ha controlado nuestras eh, ropas y ha tomado todo lo que está dentro. Fue, eh, entonces no podemos salir a Argentina al próximo día. Y como he dicho, ahí,
2: ahí tu vida corría riesgo. ¿Mm? Eras un holandés que le había dicho, a Videla, ¿dónde están los desaparecidos? Sí. Estabas en un momento de riesgo en la Argentina donde desaparecían y secuestraban gente. Sí,
1: sí. Eh, eh, Después eh, eh, he entendido que es un gran riesgo, pero en ese momento soy periodista y eh, tengo que hacerlo. Y no sé, nunca tenía dudas, nunca. Y después tampoco, pero des, ahora mucha gente dice tú has dado muchas... Eh, es un riesgo grande que tú has... Que ha, has eh, pasado sí.
2: un riesgo grande. Eh, eh,
1: eh, especial, esos tres días... Mucha gente me ha dicho, es un riesgo grande que tú. Pero yo no sabía en ese momento. ¿Y
2: qué pasó después?
1: Después. Eh, teníamos un pasaporte. El embajador de Holanda tiene que dar ese pasaporte. Pero como he dicho antes, el embajador, hemos visto que él ha hecho algo muy mal. Él no quiere ayudarnos.
2: No, porque no era ha hecho nada, nada, nada.
1: Entonces, el ministro de eh, Exterior nos ha ayudado y solo a miércoles teníamos un uh, pasaporte, hemos comprado un ticket, el primer ticket era a, a Chile, Santiago de Chile, pero dicho, dicho a mi fotógrafo, mejor Santiago de Chile que, que darnos a, a Buenos Aires, y hemos uh, dejado, y viene al aréo, digo a uh, Bert. Soy feliz que podemos salir y, lo, y podemos ver a lo mejor en próximos días mi hijas y mi esposa. Y después, de vez en cuando. No, de plots, subito. 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 De repente. Sí, de repente. Eh, a, a Mendoza. Eh, Baja el avión. Bájala el no. Bájala. Y. ¿Qué pasa? Vienen dos agentes y dicen: Tú tienes que salir y también los fotógrafo por favor tienes que sí pero no quiero ir a santiago no 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 no
2: los hicieron bajar en mendoza y no los
1: dejaron salir sí, sí, del sí. país y eh, 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 sentaron a la sala, sala de salida solo nosotros nada más y yo he dicho en ese momento a mi fotógrafo a mi compañero pienso que nunca vemos más nuestras familias nuestras hijos mis hijas pero
2: ¿Qué pasó? Esperamos
1: que pasa como el Dios quiere hacer. Y a las dos. Y también súbito, a las ocho vienen dos agendas, dice, sale, sale, sala, Espera un, un avión. Y, y podemos ir.
2: ¿Te diste cuenta que en ese momento ellos eh, tuvieron todo en cuenta? Eh, hablamos de la dictadura y podría haberte desaparecido. En ese momento era un segundo que desaparecías y al final, quizás, por lo internacional o por ver cómo iba a rebotar, eh, les permitieron salir. Pero sí. digo, tu vida corrió riesgo, Fritz. Hiciste algo muy pero muy valiente. Y te pregunto ¿ese testimonio dio vuelta al mundo también? Pero,
3: pero, pero la, eh, si... O, de resta de la wereld, heeft bereikt, of is dat een ander uh, he bereitado que
1: es un hombre que se ha escrito esa historia like a, a, a Frey Nederland y no sé so qué pasó. Yo solo estoy, estoy feliz <laughs> que estoy uh, viviendo, <laughs> viviendo sí. a Santiago. No sí. sé, no creo, no creo, no, no, no creo. No, pero no hay
3: que olvidar que eran. Eh, tiempos de barbaridad en toda América Latina, ¿no? Por, casi por toda parte había dictaduras de seguridad nacional que permitía todo, en que la vida no valía no nada. Valía. La opinión pública internacional ya estaba más o menos acostumbrada a esas barbaridades. Ah, sí, es la
1: noticia normal de América Latina.
2: Me quedaría hablando mucho más. Eh, estamos acá todos expectantes. Pero por escuchando. eso, eh, sí.
1: para mí también es un... Soy muy feliz de estar acá, invitado eh, a, a la Frank y la de hermanos Derechos. Soy muy de, feliz y Jan también de estar de aquí. De
2: estar acá. Y no quería dejar de preguntarles esto. ¿Cómo ven que en Argentina hoy haya una ultraderecha, haya un negacionismo y haya gente que puede llegar a ser eh, presidenta o ocupar lugares importantes, porque si no lo es, van a seguir teniendo el micrófono, que digan que no fueron 30.000, que sean negacionistas, y que digan que aquí no pasó nada o por algo pasó.
3: Sí, no fueron 30.000, sino solamente 8.000, ¿no? Ya, ya. Bueno, si hubiera sido uno y reivindica que no es grave que si uno o 8.000 des desaparece, ya es una descalificación total, ¿no? Un candidato presidencial no lo puede decir. Tiene que proteger la vida y no tomar como ejemplo lo peor de esta historia argentina. Es lo peor, ¿eh? Hemos vivido realmente de toda la historia moderna argentina desde la liberación, la peor parte, quizás la exterminación de los indígenas en el siglo XIX, quizás todavía peor,
1: pero algo, algo parecido. De los últimos cinco días tengo mucho amor para Argentina. Es mi segunda país. De amor. Quiero vivir Toma aquí. Toma mate
0: también. Toma no, mate, no
1: sí. pero y, hablar con tanta gente simpática. Todo el mundo quiere vivir aquí, es eh, feliz, pero mucha gente tiene, son preocupados del futuro. Sí. Y espero para su país, para todo como ustedes, mm -hmm. un país feliz. Con... Eh, de, 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 de los uh, de derechos humanos respecto para homosexuales, para femeninas, para todo el mundo, porque es un país fantástico. Quiero vivir aquí como ustedes. Me, me gusta ese país y espero que para el futuro también cuatro años más de democracia, otros cuatro años, cuarenta años, cuarenta años, cuarenta años, años más democracia como nosotros.
0: Eh, le quería preguntar a Fritz y a Jan si en ese momento. ¿Pudieron charlar o en on o en off eh, con algún integrante del seleccionado de fútbol argentino?
3: Eh, en, este, en el eh, momento de, sí, del en Mundial. El 78.
0: Yo no, porque no era para el deporte. Sí,
3: claro.
1: <risa> eh, eh, Kempes. ¿Con Kempes? Sí.
2: Ah. ¿Y qué dijo?
1: Oh, no, 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 nunca he hablado con él. No. Ah. He eh, pedido de hacer un interview con un jugador, pero fal falta la, la tiempo. Eh, de las 7 hasta las 12 eh, tenemos obligaciones. Pero quiero hablar con el eh, jugador. Y habían jugadores, eh, sido en Holanda y hablaron con los jugadores de, de Holanda. Sí,
3: sí. sí. Y si han dado cuenta, han Sí, sí, que sí. sí. Pero
1: los jugadores no son responsables que el gobierno hace. No.
0: A uno de los jugadores lo, le hicieron una operación periodística. Sí. Le, le, le inventaron unas declaraciones sí, sí, sí. a, Pro, eh, a, a, a de
1: Kroll ¿no? sí, que, sí, que, pero que... es falsa, es falsa claro, ¿no? era, era falsa, es, falsa. Que... Era sí. falsa. pero eh... co también como Qatar hay mucha gente que dice Holanda no tiene que jugar a, jugar a Qatar no son los jugadores por ejemplo los compañeros lo, lo, de avión también eh, va a Qatar y muchas compañías eh, a, trabajan con mm. Qatar y solo los jugadores tienen que hacer una protestación, no todo el mundo tiene que protestar no, en el mundial de 78 era evidente que
3: Argentina tenía que ganar porque toda la operación de relaciones públicas estaba dirigida a esto tenía que ser un triunfo para Videla ¿no? y en ese sentido he también jugado un cierto papel eh, al final, los últimos días de la, del campeonato, eh, cuando ya se sabía que la final sería entre Argentina y Holanda, eh, fuimos, ¿Qué, qué fuimos,
4: hiciste, fuimos
3: amenazados.
2: Uh.
3: Fuimos amenazados y yo pienso, puede haber sido, no sé exactamente por qué, puede haber sido por la... Eh, entrevista a, la, a, las, a, las, a las madres o y las, los comentarios diarios de la radio que la embajada argentina naturalmente había traducido y mandado a Buenos Aires. Entonces, la compañera de uno de nosotros, eh, los periodistas radiales, sale a la calle y es seguida permanentemente por un tipo que no la deja, no, no puede escapar. En un momento dado dice, pero ¿qué quiere usted? ¿Qué, qué hace? Y él, uh, él dice en un tono muy, muy uh, uh, civilizado, vamos a decir, uh, dile a, los, a, a tus amiguitos que se comporten bien. Pero, ¿qué mm. es eso? ¿Qué sabe? ¿Qué, qué sabe? Entonces está bien ¿Qué? informado.
2: Y, y entonces ahí hiciste algo. Y, ya nos tenemos que ir porque se va a estar terminando el programa. ¿por entonces eso?
3: voy a terminar rápidamente sí, esta historia. Favor. Ella dice, y si no se comportan bien, que se mantengan las consecuencias. Buenos Pero, días. Una...
1: Y, uh, había un torneo de hockey en enero. Y un jugador de Holanda ha rehusado de aceptar la medalla de uh, plato de Videla. Sí. Y cuando él viene a Holanda, la federación de hockey muy enfadada a él. Sí, y, la, y el Ministerio de Relaciones
3: de Holanda también, porque nosotros pusimos en contacto. Ellos dijeron. Si a ustedes les ocurre algo, no va a haber final entre Argentina y.
2: Y acá, y acá te cuentan. Holanda. Claro, ah, no va a haber por eso. Y acá te cuentan también cómo había un país también cómplice o algunos funcionarios de Holanda cómplices con la dictadura y había sí. otros como ustedes que querían eh, decir la verdad. En este momento, Carlos. Eh, no, te... se
0: llevan de la radio pública, por supuesto, nuestro abrazo eterno, nuestro agradecimiento por lo que hicieron. Y un libro que es la historia ah, de, de, la, la de la radio pública. Esta es la ah, radio pública sí, argentina. Más.
1: Ah, qué lindo. Sí. sí, es muy importante un horario libre. ¿Usted está libre de hacer que quieras? Sí. Okay, muy Somos bien. libres. Sí, también para el futuro. Tenemos espero. libertad de expresión.
3: No, lo que nosotros vivimos en el mundial quizás puede servir como advertencia que puede ocurrir con dictaduras, no?
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Fritz. Eh, realmente todavía tenemos la, la piel de gallina, se nos eriza la piel eh, escuchándonos. Ayer estuvo con la nieta de Enriqueta Moroni, eh, ellos eh, en River, Santi. Hoy van a estar en el Senado.
6: Sí, el domingo van al partido que juega River como local, donde también van a ser distinguidos con el estadio Monumental repleto de, de hinchas, donde seguramente se van a. ¿Somos A llevar, claro, se van a llevar una hermosa ovación y el abrazo del pueblo river platense. Ya le dieron la camiseta de River a los dos. Sí, 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 sí. Tenemos.
2: <risa> Muchísimas gracias por estar acá. Cómanse un asadito. ¿Ya comieron? ¿Carne? Sí, cómo, no, cómo Esa... no. Sí,
1: carne, carne. Una de las tantas
0: cosas
3: lindas y ricas de Argentina. De Argentina. Y tenemos... los argentines. Sí,
2: nos tenemos que ir, pero nos quedaríamos charlando un montón. ¿eh? Incluso Jan y Carlos compartieron exilio en México y tenían también cosas en común. Es impresionante eh, cómo la historia eh, nos une y espero que se haya trasladado lo que se vivió hoy. Eh, en sus casas, en su auto o donde nos estén escuchando. Viva la democracia, es lo más importante. Viva sí. la democracia.
1: Viva la democracia. Claro, gracias.
2: Nunca más. Y los 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Presentes. Ahora sí. y siempre.